0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro Las cosas básicas que necesitas saber cuando se derrumba nuestro mundo. Y vamos con la siguiente historia. En India, un pastor y su esposa salieron de casa para pasar la noche en otra ciudad para asegurar que sus dos hijos estuvieran bien durante su ausencia el padre les dio suficiente dinero para un día. Mientras los padres estaban fuera, todo el país se cerró de emergencia. Los padres y los hijos estaban separados y los padres estaban preocupados de que sus hijos no tendrían suficiente comida. De repente, ya no iba a ser posible que ellos se vieran por semanas. Mientras que los papás no estaban, los hijos aprendieron lo que es un encierro total. Vieron como cuatro trabajadores que dependían de su pago diario para proveerles comida a su familia fueron arrestados por la policía a tratar de llegar a su lugar de trabajo y como resultado su familia no tendría que comer. Hace más o menos 75 años había un niño que vivía con sus papás y su hermano en un departamento chico, en un país europeo. Antes de cumplir 10 años vivía en un temor constante de una enfermedad llamada polio, que a Blastic. Antes de cumplir 10 años vivía en un temor constante de una enfermedad llamada polio que había discapacitado a varios niños en su colonia. En ese tiempo estaba por ac acabar la epidemia de, de polio y la gente tenía temor de que los niños chicos de la zona se infectaran. En uno de sus cumpleaños, los abuelos del niño le regalaron un libro de ficción sobre un niño adolescente que había contraído la enfermedad y que acabó en el hospital, donde le pusieron un pulmón de acero para ayudarlo a respirar. La historia espantó al niño y comenzó a tener pesadillas sobre lo que había leído. Frecuentemente se despertaba sudando en frío, sintiendo que no podía respirar. Parecía que su futuro se había derrumbado. Ese niño de 10 años soy yo, Lar. Dios me liberó de este temor y sigo vivo, haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. En varias ocasiones anteriores ha parecido que el mundo se está derrumbando. En varias ocasiones anteriores ha parecido que el mundo se está derrumbando. Durante mi vida he visto cómo personas en este mundo han enfrentado crisis catástrofe. Una noche en un diciembre de 1984, una fuga de una planta de gas en Broadport, India, mató a miles de personas inocentes y más de medio millón de personas fueron Heridas. Esa noche el mundo se derrumbó para muchos de las personas vivientes en India. Continuamos con la lectura. Solo dos años después, miles de personas en el mundo veían las noticias en vivo cuando un transbordador espacial explotó al despegar. Ese mismo año, una planta nuclear en Chernobyl, Ucrania, sufrió un desastre nuclear que desplazó radiación a través de fronteras, afectando 13 países europeos. Muchos años después, había personas que seguían sufriendo enfermedades relacionadas a la radiación, incluyendo cáncer. Ese día sus mundos se derrumbaron. En 1994 un ferry de pasajeros que viajaban entre Estonia y Suecia se encontró con una tormenta que ocasionaron olas que medían entre 15 y 20 pies. El agua se metió a través de una compuerta y el ferry se volcó en menos de una hora. Dejando a muchos pasajeros atrapados adentro, se murieron 852 personas. Otras 137 personas fueron rescatadas del agua fría. La mayoría de ellos por helicóptero. Yo conocía personas, algunas de los pasajeros que murieron. Ese día, el mundo se derrumbó para sus familias. A la mayoría de nosotros... No se nos olvida el 11 de septiembre del 2001, cuando terroristas secuestraron cuatro aviones de pasajeros en Estados Unidos del Norte, América, y los estrellaron contra las torres gemelas del World Trader Center en Nueva York, en Pentágono, en Washington y contra un campo de Pensilvania. Miles murieron ese día y los Estados Unidos del Norteamérica América Cambió para siempre al verse derrumbada la seguridad del mundo. Después de la Navidad, en 2004, el temblor en el Océano Índico y el insumami con epicentro en Surmatra, Indonesia, creó olas de hasta 30 metros 100 pies de altura y mató a un estímulo de 250 mil personas en 14 países. buenas tardes hermanas Dios les bendiga en segunda de corintios 1 3 dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consolación pablo escribe la segunda carta a corintios en donde este pueblo pues son todavía se puede decir eh, Criaturas, bebés, chiquitos que quieren que Pablo vaya para allá Pero Pablo pues eh, no puede, tiene varios compromisos y todavía no puede llegar a Corintios Entonces él eh, eh, menciona su aflicción, menciona, se sincera y les dice este, con amor eh, con palabras de consolación de parte del Espíritu Santo porque la iglesia este, estaba siendo atribulada, los perseguían, sufrían eh. había mucha persecución y pues Pablo tenía este, varias iglesias que estaba levantando entonces eh, eh, ellos querían que fuera pero él no podía ir entonces él quería eh, que recibieran el consuelo, que recibieran el amor de parte del Señor y este, como a él también lo consolaba el Señor porque él tenía este, un aguijón en el cual también sufría y pasaba situaciones difíciles pero él este, pues él ya era más, era maduro en las cosas de Dios Entonces le dice aquí, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es donde este, el Señor consolaba por parte de la palabra, por parte de lo que escribía Pablo, les mandaba a que ellos pudieran recibir esa consolación de parte de, del Espíritu Santo. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En segunda de Corintios uno, tres y 4 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de los consolación con los con que nosotros somos consolados por Dios. El Consolador es el Espíritu Santo y cuando Jesucristo, eh, pues, se fue, partió, fue con el Padre Celestial, dejó al Consolador, entonces, el Consolador nos consuela y en ese momento Pablo eh, recibe esa consolación y da esa consolación a sus hermanos por la tribulación que pasaban en ese tiempo, que la Iglesia era perseguida, que los mataban, que, este, que pues ellos buscaban de Dios y tenían que hacerlo de una manera escondida. Entonces, Corintio eh, todavía estaba iniciando y todavía no era muy maduro y quería que Pablo fuera para allá porque necesitaba, pues, tenían preguntas, tenían ese sentimiento de como bebés, ¿no?, que querían esa atención, y Pablo, pues, tenía otros deberes también que cumplir, y él consolaba a, a, este, a los hermanos, y se tuvo que eh, eh, sincerar con ellos para que pudieran comprender que él tenía también que hacer otras cosas. Y de esta manera recibir el consuelo y decirles que pronto iría a Corintios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En Segunda de Corintios 2.11 dice, Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. Pablo perdona al ofensor. Esto es algo que... Todos debemos saber, el perdonar es humillar a la carne y de esa manera podemos nosotros vencer. Cuando nosotros perdonamos nos liberamos y pues ya no nos hacen daño eh, y es, es la manera en que este... Pues Pablo dice ¿no? que, que a él no es el que le están haciendo daños y no a sí mismos, o sea por, por él no, ha, no pasa nada porque pues él conoce la palabra de Dios y, y, y sabe que el perdonar esto, esto le conviene y que, que ellos deben de aprender de, del amor de Cristo para que para que no, no estén tristes, para que no se hagan daño ellos mismos. Segunda de Corintios 2 11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoráis sus maquinaciones. Pablo aquí este perdona a los ofensores y les dice que ellos también deben de perdonar para que no, pues no causen división, para que no se hagan daño y que se consolen en el amor de Dios. Sabemos que si nosotros humillamos a la carne, eh, pues hacemos que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos, Y así pues nos liberamos de toda carga y tristeza. 2 de Corintios 3.6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras sino de espíritu, porque la letra mata más el espíritu purifica. Esto lo dice Pablo por los falsos este, predicadores En el 17 del, de 2 Corintios 2, 17 dice Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios Sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Pues aquí habla este, Pablo sobre aquellas personas que, que hacen este, de la palabra eh, falsa, falsifican la palabra haciendo, por ejemplo esos que, que hablan de la abundancia de, de cosas este que Dios y tú pactas tanto, te dan tanto y, y este y, y eso no es bíblico, no, no lo enseña la Biblia, pero aquí Pablo este, se refiere a que hay mucha gente así que, que va a dar falsos testimonios y que él pues fue apóstol porque Dios así lo puso a él por el Espíritu Santo. Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura las cosas básicas que necesitamos saber cuando se derrumba nuestro mundo. El evento en reconocido como el desastre natural más grande de la historia, unos meses después al caminar por ríos, pueblos, el Sri Lanka, a dondequiera que volteaba, las secuelas de un mundo derrumbado era evidente. En septiembre del 2005, el huracán Katrina mató a más de 1.800 personas en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, creando devastaciones completas en toda esa zona. En marzo del 2011, Japón fue afectado por el temblor más poderoso que había sido registrado en este país. Provocó un insumo con olas de hasta 40 metros, que quiere decir 133 pies de altura, mató a casi 16.000 mil personas y afectó más de 200.000 mil personas más. Esa semana el mundo de Japón se derrumbó en el 2015. Un temblor en Nepal afecta a la India, China, en Bangladesh. Casi nueve mil personas murieron y 3500 personas quedaron sin hogar. El mundo de Nepal se derrumbó ese día. Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de las cosas básicas que se necesita saber cuando se derrumba nuestro mundo. Mientras la pandemia del 2020 se mueve rápidamente a través de más de 227 países, recientemente oí a una joven mujer decir, he estado sola en mi casa encerrada por varios días. Toda mi familia está encerrada en su hogar en otra ciudad. Algunos de mis amigos han muerto en esta pandemia. Estoy preocupada por mis abuelos que están avanzados en edad y frágiles de salud, ¿se morirán en esta pandemia sin que ninguno de nosotros pueda estar en su entierro? Al enfrentar crisis, catástrofes y pandemias, no hay duda de que tú y yo experimentamos estrés emocional y físico, parece que nuestro mundo se está derrumbando y no preguntamos a dónde debemos voltear para encontrar esperanza y paz interior. ¿Te sientes enojado? ¿Estás molesto de que tu gobierno te esté forzando a quedarte en casa? ¿Estás enojado porque no hay servicio de tren o avión para sacarte de esta situación? ¿Estás enojado con tus dioses o tu dios porque te está maltratando de esa manera? ¿Estás enojado con las prensa o los políticos que parecen enfocar su historia a un solo lado? ¿Estás preocupado sobre lo que podría pasar? A través de los años seguramente te has preocupado por muchas cosas diferentes. ¿Qué pasará si no entro a la universidad? ¿Qué pasará si no encuentro algún, alguien con quien casarme? ¿Qué pasará si no puedo tener Hijos, ¿qué pasará si no puedo ganar suficiente dinero para sobrevivir? ¿Habrá un temblor en mi país? ¿Qué pasará si hay inundación? Tal vez mi futuro será un desastre. La preocupación y la ansiedad te llevará a ver el futuro y preguntándote dónde encontrarás paz y luego hay una pandemia. Alguien que ni siquiera conozco me infectará con un virus la mayoría de la gente se preocupa por algo al considerar el estado en el que se encuentra el mundo me preocupo por tener hijos y tengo temor de criar a niños en un mundo tan triste y peligroso mi mayor preocupación es mantenerme sano para criar a mis hijos de 12 años y ayudarlo a establecerse ad como adulta mi mayor preocupación es si podré cuidar de mi familia si pierdo mi empleo. ¿Qué podré hacer cuando casi todo está en la misma situación? Yo me preocupo por lo que pueda hacerles daño a mis hijos. El hombre sospechoso en el parque que falleció, los cinturones de seguridad del auto, que se enfermen y ahora este virus mortal. Necesito echarle la culpa a alguien. ¿De quién es la culpa? ¿Fue mi culpa o la culpa de las personas en el país donde comenzó? ¿Me sentirán mucho mejor si pudiera culpar a alguien o algo? Las consecuencias son tan negativas. Antes de que ocurriera esta pandemia ya había problemas en este mundo. Tal vez los hospitales ya estaban llenos en tu país. La gente se enforzaba para conseguir comida para el día. A otros se le dificultaba encontrar empleo y ahora esto. Las consecuencias para mi país son mayores a los que yo creo poder enfrentar. En la mayoría de los países ha habido cierres de emergencia. Se le ha dicho a la gente que se quede en sus casas sin salir por muchos días. Sin embargo, a lo mejor necesitan artículos de una tienda e insisten lo que tenían que hacer para obtenerlo, aun si te dijeran que estaba mal salir. Puede ser que ahora has constragiado a otra persona quien tiene síntomas fuertes como los que tú, tú tienes. Es difícil cuando te sientes culpable por actuar sin responsabilidad. Alguien me dijo que solo puedo comprar un frasco de leche y un paquete de pañal de baño y no había huevos. Los estantes de arroz, harina y azúcar que siempre están bien abastecidos están completamente vacíos. Pero de alguna manera logré obtener cuatro veces más de lo que necesitaba. Más aparte huevos, ahora me siento culpable. Estuvo mal acaparar los artículos mientras que otros no pudieron conseguirlos. Todo parece estar fuera de control. A lo mejor tienes que encontrar nuevas maneras de conocinar con los recursos limitados que tienes. Todo parece un proceso tan largo y me siento como si todo está completamente fuera de control. Me siento paralizado. A veces las personas te dicen alguna frase rápida para hacer que te sientas un poco... Más relajado. ¿Estoy ayudará a, a moldear tu carácter o puedo haber sido mucho peor? Me siento completamente paralizado y sus palabras son como ponerle un curita a una pie, pierna fracturada. ¿A dónde puedo voltear para no sentirme así? ¿Qué tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión? Hoy me siento tan culpable. Varios de mis compañeros de trabajo se enfermaron con el virus. Dos de ellos se murieron y, y yo sigo vivo. ¿Por qué es ellos y no yo? Me siento culpable cuando pienso en los que se han muerto. ¿Quién tomó esa espantosa decisión sobre el mundo? ¿Estoy traicionando a mis compañeros y amigos? ¿Hay esperanza para muchos el futuro parece no tener esperanza. La desesperanza muchas veces lleva a pasos desesperados para reprimir los impulsos negativos. Algunas usan alcohol o drogas, otros llegan a considerar suicidarse como una opción para salir de esta pandemia incontrolable. Pero siguen leyendo y encontrando esperanza. ¿Por qué se derrumbó mi mundo? Los científicos e investigadores médicos han retenido diferentes opiniones sobre la definición exacta de una. Sin embargo, todos podemos estar de acuerdo en que la palabra describe la difu difu difusión de una enfermedad más allá de lo que normalmente se espera en una región geográfica. hermanos Dios les bendiga en 2 Corintios 4 10 dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo un texto que hace referencia a este texto es Juan 15 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Los que hemos recibido a Cristo sabemos cuáles son las consecuencias de este mundo, pero sabemos que al final, pues, Vamos a triunfar con Cristo Jesús, nuestro cuerpo físico pues se va a desgastar, va a sufrir aquí en la tierra, pero solamente son como unos 60, 70 años, ya nos falta poquito y ya luego nos vamos a ir con el Señor Jesucristo y todo va a ser para la gloria del Dios. el texto que agarro es segunda de corintios 5 4 porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida bueno aquí pablo ya está en eh, él, viviendo por la fe, él está hablando del cuerpo físico, pero también está hablando del cuerpo espiritual. Eh, está usando metáforas. Y si nos vamos a Romanos 8, 18, ahí nos especifica un, un poco más sobre el cuerpo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ahí en, en ese texto este, seguimos leyendo, habla sobre pues que se sufre el cuerpo físico, se desgasta, se acaba, llega la vejez, pero el cuerpo espiritual se re, regenera y pues ya vivimos en Cristo Jesús, una nueva vida, el, el viejo hombre Espiritualmente hablando eh, Si buscamos a Dios eh, Muere y, y Cristo vive en nosotros es un, es un cambio espiritualmente Aunque el cuerpo físico Pues eh, se termina ¿no? Llega a su vejez y se acaba Pero pues lo que hemos hecho En nuestra vida espiritual es lo que, lo que va a vivir, lo que va a seguir continuando. Dios le bendiga, hermano. Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Continuamos con el libro Las cosas básicas que necesitamos saber cuando se derrumba nuestro mundo. ¿Ha sucedido anteriormente? Desde que comenzó nuestro mundo, ha habido muchas pandemias. Muchas de ellas han sido sumamente graves. Una de las primeras plagas sucedió cuando los soldados regresaban de Mesopotamia a Roma en 1605 después de Cristo. No se sabe con seguridad si fue a causa de la sarampión o viruela, pero mató a más de 5 millones de personas. Entre 541 y 542 Aproximadamente la mitad de la población en Europa murió en la plaga de Justiniano, quien es, en este tiempo era emperador del Imperio Romano Oriente. En la ciudad de Constantinopla, ahora Estabum, murieron 5.000 personas cada día, y al final fallecieron el 40% de la población de la ciudad. En la década del año 1350 en adelante, otros 5 millones de personas murieron de la plaga burbónica o la peste negra. Comenzó en Asia y fue transmitida por todo el mundo por ratas cubiertas de pulgas infectadas. Europa Perdió 60% de su población a la peste negra. Los síntomas de esta enfermedad comenzaron con la inflamación de los nódulos linfáticos, ya sea en la ingle, la axilas o en el cuello. Después de 6 a 10 días de infección y enfermedad, el 80% de las personas infectadas morían. El virus se propagó a través de la sangre y partículas transmitidas por el aire. Esta epidemia cambió el curso de la historia en Europa. Otras epidemias han resultado en numerosas muertes. Al principio del siglo XX, la plaga moderna causada por la bacteria Yensina petis fue transmitida por pulgas en roedores y se murieron 10 millones de personas. Después de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 20 millones de personas murieron a causa de la gripe española. La epidemia de VIH-Sida que comenzó en 1960 y explotó a nivel mundial en la década de los 80 hasta ahora ha tomado el 39 millones de vidas. Hoy en día, 37 millones de personas viven con VIH. Al escribir esto, COVID-19, conocido como el coronavirus, ha tomado la vida de más de 4,075 millones de personas alrededor del mundo. Los números cambian todos los días y puede ser que aumenten por miles más. Aun cuando el abrumador, y puede ser que empeore ante la aplanar la curva, no es peor que... Amenaza que ha afectado el mundo. Esto también pasará. Hay un futuro más brillante por delante. ¿Cómo estuvo Dios cuando esto pasó? Muchos de nosotros cuestionamos la manera en la que Dios trata con el dolor y el sufrimiento. De hecho, tanto para cristianos como para no cristianos, esta es una realidad que causa dificultades para la gente. Crea en un Dios amoroso. Si es bueno y grande, ¿cómo puede permitir el dolor? Tenemos a preguntar si Dios en realidad existe, si en realidad nos ama y tiene el poder para parar el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué no lo hace? Un hombre en la Biblia, Gedeón, luchó con una pregunta similar. Cuando se le dijo que Dios estaba con él, él respondió, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Jueces 6:13 ¿por qué nos suceden estas cosas malas? ¿por qué un Dios todopoderoso y lleno de amor permite el sufrimiento y el dolor que experimentamos en nuestra vida? ¿Cómo es posible ver la presencia de Dios en el dolor y sufrimiento? La Biblia describe a Dios como todopoderoso, puede hacer lo que sea que, que desea hacer, pero también leemos que Él permite el sufrimiento y el dolor. Los principios gobernantes de Dios. Muchos sufrimientos han sido resultado de dos principios gobernantes que Dios ha establecido en la creación, libre, albedrío y la ley natural. Libre albedrío. Una razón por la cual Dios permite el sufrimiento es que nos ha dado libertad. Hemos sido creados en su imagen, con la habilidad de pensar, hablar y decidir lo que queremos y no queremos hacer. Con el libre albedrío viene la responsabilidad de tener que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Dios nos pudo haber creado como personas sin capacidad de decidir por nosotros mismos, como robot, siempre haciendo exactamente lo que Él quiere que hagamos, seres que no tendrían libertad de decidir. Sin embargo, porque nos ama, nos creó con libre albedrío. Muchas veces experimentamos sufrimiento y dolor como consecuencia de nuestras decisiones. Toda acción tiene consecuencias, pero no todas las consecuencias son iguales. Imagínate a una persona trabajando arduamente todo el día para ganar dinero para vivir y otra persona robando en ese dinero ganado con esfuerzo. Y si las consecuencias de cada una de las acciones fuese exactamente la misma o quizás tú decides cuidar a los pobres, y darles a comer a los que tienen hambre, haciendo lo mejor que puedas para ayudar a otro. O por otro lado, puedes decidir replincar la cera de tu vecino porque no te gustó el color que la pintó. Y si las consecuencias de cada una de esas acciones fuera exactamente la misma, ¿eso nos enseña a vivir de la manera correcta en este mundo? No, no lo haría. Después de crear nuestro mundo, Dios colocó a la primera pareja, Adán y Eva, en el jardín de Edén, un jardín perfecto diseñado para proveerle un hogar para siempre. Él no quería que experimentaran el sufrimiento, dolor o la muerte, pero les permitió escoger libremente entre obedecer y desobedecer. Cuando libremente escogieron desobedecer y pagaron por esa decisión al tener que salir del jardín y defenderse por, el, por sí mismos en un mundo muy diferente, asimismo a veces el sufrimiento y dolor es resultado de nuestras pobres o malas decisiones. Somos creados con la habilidad de escoger, pero nuestras malas decisiones traen consecuencias que pueden causar dolor y sufrimiento aún en las vidas de los inocentes. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Segunda de Corintios 6, 14, dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, aquí Pablo eh, abre su corazón a los corintios eh, dándoles un consejo como un padre de ser un buen ministro de Dios con ciertas características que ahí en los textos vienen, recordándonos la promesa de Dios que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, cuidando nuestro cuerpo, que quitemos las cosas de la carne. Y aquí nos habla de que no seamos conyugos desiguales. Muchos de nosotros nos casamos con una persona incrédula y pues tenemos problemas por nuestras malas decisiones, por nuestra desobediencia. Y, y pues Él nos habla y nos exhorta ¿no? que, que nos limpiemos, que nos purifiquemos. Y que, que sigamos adelante en el camino de Dios Pero aquellos que no se han casado, pues que no se vayan a casar con yugo desigual, ¿verdad? Y no solamente en el matrimonio, hay muchas formas de decir yugo desigual En diferentes cosas, en diferentes áreas de nuestras vidas